0: Музгид рекомендует ваш проводник по мировой музыкальной культуре, концерты, музыкально-театральные фестивали, новости из мира современной музыки, анонсы предстоящих событий, беседы и интервью с лучшими музыкантами, формирующими культурный облик России. Музгид рекомендует авторская программа Юлии Пономаренко для слушающих и слышащих людей. Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада приветствовать вас на волнах нашего спин-офф культурно-простительской программы мозгид мозгид рекомендует. И сегодняшняя передача будет посвящена современной хоровой музыке. И эта тема родилась как ответ на многочисленные вопросы со стороны коллег, ну и заявки от вас, мои прекрасные слушатели, которые звучали приблизительно вот так. Какие хоровые коллективы вы можете порекомендовать, на какие концерты сходить и так далее и тому подобное. Безусловно, дирижерское образование и профессиональный опыт, и также дружба с большим количеством хорместеров, руководителей коллективов. Вот расширяет настолько границы и палитру вот эту разнообразную передачу, что вместить все и всех в один эфир просто не представляется возможным. Поэтому предполагаю, что эфиров будет несколько, и, скорее всего, мы их будем как-то разбивать. Ну и еще поступают многочисленные вопросы мне на почту. И хотелось бы ответить на них. Ну, во-первых, подчеркнуть, что наши передачи носят исключительно просветительский характер, не коммерческий, а во-вторых, что никто из артистов заранее не знает, о ком будет идти речь в следующем эфире. И повлиять как-то на мое экспертное мнение просто ни у кого нет э, никакой возможности. Ну и возвращаясь к теме эфира, хотелось бы сказать, что современная хоровая культура в России, несмотря на все сложности, несмотря даже на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в нашей стране, здравствует. И даже появляются на хоровом небосклоне новые коллективы, чему я очень радуюсь. Те коллективы, которые являются очень известными, они, наоборот, очень упрочняют свои, скажем так, позиции и дают удивительные концерты с действительно уникальными программами. И сегодня, дорогие мои слушатели, мы познакомимся с вами с самыми интересными хоровыми коллективами, а также их дирижерами, которые работают в самых разных стилевых направлениях. И я очень надеюсь, что благодаря нашим передачам вы откроете для себя новые имена и непременно будете приходить на концерты этих замечательнейших исполнителей. Итак, мы начинаем. дорогие мои друзья, и откроет наш эфир сегодняшний Государственная Академическая Симфоническая Капелла России. Действительно уникальный коллектив, который входит порядком 200 музыкантов, артистов, он объединяет в себе и хоры, оркестр, солистов, и солисты-вокалистов. Госкапелла была образована в 1991 году, когда произошло слияние Государственного камерного хора СССР под, ру- под руководством Валерия Полянского и Государственного симфонического оркестра Министерства культуры СССР. Тогда... коллектив знаменитый возглавлял Геннадий Рождественский. Коллектив капеллы уже давно завоевал сердца слушателей по всему миру. И почему он на протяжении такого большого временного промежутка, уже более 30 лет, пользуется такой неизменной популярностью? А секреты успеха этого уникального коллектива, на мой профессиональный взгляд, зиждется на трех основных компонентах. Первый компонент – это действительно эталонный звук по всем канонам академического вокального искусства. Второй компонент – это репертуар данного коллектива, который включает в себя просто неимоверное количество сочинений, написанных в разных стилях, в разных эпохах, от Баха до Эшпая. Это, безусловно, все крупные хоровые сочинения, э, э, мессы, оратории, рэквиемы и так далее. И третий главный на мой взгляд компонент – это личность художественного руководителя главного дирижера Валерия Полянского, который уже с 1992 года возглавляет коллектив капеллы. Валерий Полянский – это действительно уникальный музыкант какого-то титанического, я бы сказала, дарования. О нем можно говорить бесконечно. Э, ну я кратко обозначу основные вихи его жизни. Он родился в 1949 году в городе Москва. Окончил училище при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Кстати, за три года. А затем поступил в саму консерваторию и учился там сразу по двум направлениям, как дирижер хора и как дирижер оперно-симфонический. Далее учился в аспирантуре в классе у Геннадия Рождественского. На сегодняшний день дирижером осуществлено около ста записей на ведущих звукозаписывающих фирмах как за рубежом, так и в России. Друзья, это совершенно гигантская цифра. И среди этих сочинений и произведений Танеева и Скрябина Брукнера и Регера Шумановского и Чайковского и Шнитки, в том числе еще одна совершенно беспрецедентная цифра, которая касается исполнения опер. Друзья мои, только вдумайтесь – Этот уникальный многогранный музыкант осуществил исполнение более 30 опер. Это действительно грандиозная цифра для любого дирижера. И каждый из нас, каждый из специалистов именно вот этого узкого музыкального профиля стремится, конечно, к такой цифре. Также дирижер является одним из лучших интерпретаторов наследия Рахманинова. И в его дискографию находятся практически все симфонии композитора, все его оперы в концертном исполнении и все хоровые сочинения. Более того, Валерий Полянский является президентом рахманиновского общества. Он также возглавляет международный конкурс пианистов имени Рахманинова. Дорогие друзья, и теперь пришло время насладиться звучанием прекрасного коллектива Государственной Академической Симфонической Капеллы России под управлением Валерия Полянского. Итак, дорогие мои слушатели, вашему вниманию предлагается сочинение, которое называется «Богородица Девы Радуся» из трех духовных хоров, которые написал знаменитый российский композитор Альфред Шнитке в 1984 году. Наслаждайтесь, друзья мои. Друзья, и продолжит наш сегодняшний эфир совершенно уникальный, фантастический, горячо и любимый вокальный ансамбль «Интрада» под управлением, на мой взгляд, одного из лучших дирижеров России на сегодняшний день Екатерины Антоненко. Нужно сказать, что Вокальный ансамбль интрада возник как некое профессиональное студенческое объединение при Московской государственной консерватории, которое возглавила э, идейный вдохновитель и художественный руководитель Интрады Екатерина Антоненко. И затем, уже к настоящему моменту, Интрада стала настоящей хоровой жемчужиной вот в нашем э, мировом, хоровом океане, не побоюсь этого слова. В 2019 году коллектив получил уже такое большое общественное признание, большую общественную любовь и стал коллективом года по версии журнала Музыкальное обозрение. Но ну, а я добавлю, что если бы на свете существовал хоровой Оскар, то а, он непременно достался бы именно интраде. Почему этот коллектив занимает такое почетное место в нашем эфире и лично в моем сердце? Все дело в том, что на самом деле. Интрада на сегодняшний день задает тренды в исполнении европейской музыки, в частности музыки барок, которых на самом деле в России до появления интрады фактически не существовало. Помимо этого, Интрада активно очень популяризирует современную музыку, музыку композиторов XXI века и зачастую является первым исполнителем сочинений композиторов-современников. Отдельно хочется рассказать об уникальных коллаборационных проектах «Интрады», потому что этот коллектив активно сотрудничает с ведущими коллективами-музыкантами России и Европы. Вот только послушайте эти выдающиеся имена. Российский национальный оркестр Михаил Плетнев. Иль Джордино Армоника и Джованни Антонини. Камерный ансамбль солисты Москвы Юрий Башмет. Государственный академический симфонический оркестр России и Владимир Юровский. Оркестр века просвещения. Лейпоэми Хармоник и Винсанду Местер. Деталли Скуларс и Питер Филлипс. Роберт Холлингфорд. Камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Большой симфонический оркестр России. Государственный академический камерный оркестр России Алексей Уткин. Московский камерный оркестр Музыка Вива и Александр Рудин, Стивен Лейтон, Фридер Берниус, Ханс-Кристоф Радеман, Жан-Кристоф Спинози и многие-многие другие. Очень еще интересно, что вокальный ансамбль Лентрада осуществляет активную концертную деятельность за рубежом и замечательнейшим образом представляет нашу страну различных музыкальных европейских фестивалях. Например, в городе Дрезден на культурном форуме в 2015 году, на Дрезденском музыкальном фестивале в 2017 и 2019 году. Отдельно хочется сказать об интернациональном конгрессе хоровых дирижеров, где «Интрада» представляла нашу страну в Париже в 2016 году. И буквально несколько слов хочется рассказать о руководителе «Интрады». Это Екатерина Антоненко, хрупкая, очень красивая девушка, которая окончила Московскую консерваторию, окончила аспирантуру, стала кандидатом искусствоведения, училась и стажировалась в Германии, сначала в Лейпциге, потом в Кёльне у профессора Маркуса Крида. Кроме того, Екатерина является лауреатом международных европейских конкурсов дирижер как исполнитель, а также занимается активной общественной деятельностью, организовывает многочисленные мастер-классы известных дирижеров европейских здесь, в России. И ее талант, ее безграничная любовь к хоровому искусству, к вокальному искусству, ее фантастические организаторские способности, все это дало возможность этому коллективу действительно процветать, развиваться и создавать, я не побоюсь даже этого сравнения, какие-то уникальные новые миры в пространстве нашего хорового современного искусства. Ну а теперь, дорогие мои друзья, пришло время наконец-то насладиться звучанием этого потрясающего вокального коллектива. Сергей Васильевич Рахманинов – Островок купус 14 номер два, переложение для хора Мухина, слова Перси Шелли, Русский перевод Константина Дмитриевича Бальмонта, вокальный ансамбль энтрада, солистка Дарья Сафрошкина, Сопрано, дирижер Екатерина Антоненко. И, кстати, запись этого чудесного исполнения сделана после концерта в замке Вартбург в Германии. Уверена, что после прослушивания поклонников вокального ансамбля «Интрада» станет многим больше. Итак, дорогие мои друзья, дорогие мои слушатели, наслаждаемся «Интрада». Ну а теперь, дорогие мои друзья, мы магическим образом перенесемся из мира академической музыки в мир народной культуры. Я надеюсь, это перемещение доставит вам массу удовольствия». И третьим героем нашего сегодняшнего эфира станет замечательный музыкант, очень талантливый, самобытный, во всех смыслах уникальный. Юрий Леонтьевич Колесник. Это дирижер, хорместер, руководитель отдела сольного и хорового народного пения, руководитель народного хора музыкального училища имени Гнесиных. Человек выдающийся в музыкальной культуры, моя большая любовь. И а, надеюсь, что в скором времени мы с Юрием Леонтьевичем сделаем какую-то отдельную передачу, отдельное интервью, потому что его профессиональная деятельность и вообще его личность заслуживают самого пристального внимания с нашей с вами стороны. И мне очень часто в интервью задают вопрос, чем отличается хороший музыкант от великого музыканта. И я для себя открыла такую формулу. Все дело в том, что великий, Гениальный музыкант – это тот человек, который способен чувствовать и исполнять музыку абсолютно любых стилей, жанров и направлений, как бы не деля их. И, на мой взгляд, Юрий Леонтьевич относится именно к таким музыкантам. И мне чрезвычайно близко по духу позиция музыкантская Юрия Леонтьевича, которая заключается в том, что он сочетает в себе совершенно несочетаемые стили и жанры. Это а, джаз, и поп, и фанк, и рок, и народная музыка. И все это так органично, все это так вкусно, так сочно, что просто невозможно оторваться. И вот некоторые факты из биографии, которые действительно бросаются в глаза в первую очередь, когда знакомишься с этим замечательнейшим человеком. Вот смотрите. Является солистом рок группы Обряд, является солистом группы OffBit, сотрудничает с различными кинопроектами в качестве композитора и ранжировщика, например, кинофильм Морозка по коже, Вход в закрытую дверь и так далее. Является участником и лауреатом международных конкурсов исполнителей этнической музыки и Этника. Отдельно хочется упомянуть о его блестящей педагогической деятельности, потому что Юрий Леонтьевич воспитал огромное количество прекрасных, чудесных, талантливых музыкантов, которые вошли уже, даже взошли на олимпы современной музыки. И сейчас, дорогие мои друзья, вы слышите совершенно уникальную запись, которая была сделана на юбилейном концерте отдела хорового народного пения в концертном зале Гнесинский на Поварской в марте 2017 года. Итак, дорогие мои слушатели, Адель... Макс Мартин, Шелбек, «Send my life to your new lover". и плясовая песня села Плехова Сунджинского района Курской области «Соловей мой соловьюшка», идеи Яны Гначенко и Людмилы Шаулиной, аранжировка Юрия Колесника. Исполняет народный хор отдела хорового народного пения музыкального училища имени Гнесиных Российской Академии Музыки имени Гнесиных. Солисты Андрей Губский, Полина Дементьева, Л.Л. Килани, Марина Рожкова, Евгений Романов, Александр Толстого и Софья Селезнева. Дорогие мои слушатели, наслаждайтесь. Итак, дорогие мои друзья, пришло время прощаться. Надеюсь, сегодняшний эфир был для вас полезным, и интересным, и вы открыли для себя новые имена и влюбились в этих чудесных музыкантов, в выдающихся дирижеров и в эти прекрасные современные хоровые коллективы. Ну, а я прощаюсь с вами. С вами был ваш музыкальный гид Юлия Пономаренко. До новых встреч. До свидания. Музгид рекомендует... Ваш проводник по мировой музыкальной культуре, концерты, музыкально-театральные фестивали, новости из мира современной музыки, анонсы предстоящих событий, беседы и интервью с лучшими музыкантами, формирующими культурный облик России. Музыгит рекомендует. Авторская программа Юлии Пономаренко для слушающих и слышащих
1: людей.